0: بداعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يتواصل لقاؤنا المبارك والممتع والنافع بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم والكبير معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئه كبار العلماء والذي تفضل مشكورا باجابه دعوه البرنامج في مطلع هذا اللقاء لا املك الا ان ارحب باسمكم جميعا بمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي شاكرا له تفضله بقبوله دعوه البرنامج حياكم الله معالي الدكتور
1: حياكم الله وبارك فيكم وشكر لكم جهودكم
0: معالي الدكتور عبد الله في الحقيقة ان اننا في لقاءين سابقين تحدثنا عن العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمشواركم العلمي والدعوي وتحدثنا عن اللقاء السابق عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعن مشاركاتكم فيها وعن رابطة الجامعات الإسلامية. معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بصفتكم أحد أبرز رجال الدعوة والفكر في العالم الإسلامي وكان لكم بل كان لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حظها الأوفر من جهدكم ونشاطكم المبارك كأول وزير ومنظر لهذه الوزارة هذه الوزارة التي تبوأ مع عليكم أول منصب فيها وكان لكم جهودكم المباركة ومفقة في نشأتها وفي تكوينها ما هي التطلعات التي كنتم تأملونها على هذه الوزاره؟ وكيف ترونها بعد ان خرجتم منها وقضيتم فيها اكثر من ست سنوات؟ واصبحت بحمد الله هذه الوزاره بتكاملها وبنشأتها التي كانت تحقق بذلك امال الكثيرين لمواصله العمل الاسلامي الذي تقوم به هذه البلاد المباركه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هي وسيلة أو جهاز تنفيذي تنفذ فيه سياسة حكومة المملكة العربية السعودية في مجال الدعوة إلى الله واختصاصات الوزارة كما هو معروف وواضح ترتبط بالدعوة إلى الله في داخل المملكة وفي خارجها وبالأوقاف في المملكة العربية السعودية وبالمساجد وبالعلاقة بالجمعيات والهيئات الإسلامية والمراكز الإسلامية وهذه جوانب ضخمة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية الوزارات الأخرى في خارج المملكة المعنية بالشؤون الدينية وبالشؤون الإسلامية عادة لا يكون عليها هذا العبء الكبير لماذا؟ لأن تلك الدول وأنا لا أقلل من من قيمة أي دولة ومن قدر أي دولة لكنها ليست لديها من البرامج ومن المجالات ومن الأعمال مثل ما لدى المملكة العربية السعودية في هذا المجال المملكة العربية السعودية كما نحن نعرف ونعلم نعايش دولة لها رسالة لها هدف لها غاية تتعلق بالإسلام والمسلمين فيها مقدسات المسلمين انطلقت منها دعوة الإسلام الأولى على يد رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام انطلقت من مكة وانطلقت من مدينة خرج أبناء هذه الجزيرة ينشرون الإسلام للعالم ويفتحون العالم بهذا الدين قبل أن يفتحوه بالقوة بالسلاح وبالسيف ودخل الناس في دين الله أفواجا انطلق النور وانطلق الخير من هذه البلاد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بوجود البيت الحرام في بلادنا وانطلقت الرسالة من هذه الديار وفي العصر الحديث زاد الله سبحانه وتعالى من فضله ومنته على الاسلام وعلى المسلمين وعلى ابناء الجزيره ان قامت في الجزيره وفي قلب الجزيره دوله مؤمنه، مسلمه، موحده تدعو الى الاسلام وتطبق الاسلام على وهي المملكه العربيه السعوديه. اذا قدر هذه المملكه ورساله هذه المملكه ان تجاهد وتكافح في سبيل الاسلام وفي سبيل اهله. الوزارة تعنى بالدعوة إلى الله وتعنى بالمساجد في داخل المملكة بل وفي خارجها حيث امتدت جهود المملكة إلى مختلف أنحاء العالم في إقامة المساجد والمراكز الإسلامية لا شك أنها جهود ضخمة وجهود كبيرة ولكن آه الإنسان الذي يعمل في, في في مجال في الوزارة وفي مجال العمل المتعلق بها يسال الله سبحانه وتعالى العون ويسال الله التوفيق وفي دعم قياده المملكه الخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني والمسؤولين الاخرين في دعمهم لاي انسان يشرف على هذه الاعمال تسهيل لمهمته ولرسالته لان الوزير أو المسؤول عن هذه الأعمال يشعر بأن المسؤولين وأن القادة وأن عامة الناس يلتقون حول هدف واحد وحول رسالة واحدة وهي نشر الإسلام، إذًا تسهل من هذا الجانب مهمته. أما إذا نظر الإسلام، نظر الإنسان إلى المهمة يجد أنها صعبة وكبيرة. وقد استثقلت واستشعرت عظم المسؤولية حينما وكل إلي هذا العمل في الوزارة وخاصة انها وزارة جديدة، وزارة لم تتضح معالمها، لم يكتمل جهازها الإداري ولا جهازها التنظيمي، نعم كان هناك جزء للأوقاف سابقا في وزارة الأوقاف وجزء تبع الدعوة في في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وبعض الجهات الأخرى لديها مناشط واعمال تحتاج هذه الجهود الى تجميع والى تنسيق والى تنظيم والى اختيار موظفين قادرين وهذه تحتاج الى فتره واستعن بالله سبحانه وتعالى وكان اكبر العون لنا بعد توفيق الله هو اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والمسؤولين في الدوله الذين كانوا عونا على اداء هذه الرساله عمل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليس روتينيا أو نمطيا كما هو في بعض المصالح أو بعض الهيئات هو عمل متجدد وعمل مستمر وعمل يزداد لا ينقص كل ما نظرت لحاجة المسلمين وللتفاعل مع القضايا الحديثة تجد أنك في حاجة إلى عون وفي حاجة إلى زيادة إمكانات وفي حاجة إلى رجال وفي حاجة إلى جهود وهذا ما يزيد العب الضخم على المسؤولين في الوزارة وأسأل الله سبحانه وتعالى العون لمعالي وزيرها الحالي الشيخ صالح بن عبد ال الشيخ ولإخوانها الذين يعملون معه في الوزارة وأجد أنها فرصة أيضا مناسبة لأدعو العلماء والدعاة والمهتمين بالإسلام والمسلمين أن يتعاونوا مع الوزارة لأن الوزارة كما قلت جهاز تنفيذي لتتولى تنفيذ مهمه وتوجه وسياسه المملكه العربيه السعوديه نحو الاسلام والمسلمين، نعم هناك هيئات لها اهتمامها واختصاصها كوزاره العدل او رئاسه البحوث الإفتاء او هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او رئاسه الحرمين الشريفين او او الى غيره. وكذلك المؤسسات الغير الرسمية لكن هذه الوزارة هي المعنية الأولى بقضية الدعوة والدعاة والأوقاف والمساجد والموضوع مرتبط برسالتنا في المملكة العربية السعودية بشكل عام وأنا حينما انتقلت من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى وزارة الشؤون الإسلامية الذي تغير عليه هو الأسلوب ونمط الحياة الأسلوب في الجامعة كان مألوف لدي أسلوب علمي وتعامل مع علماء مع أبحاث مع كتب علمية مع طلاب والفترة الطويلة التي قضيتها في الجامعة كانت من الميسرات والمسحلات للعمل وأداء العمل ورسالته حينما انتقلت إلى جامعة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد تغير علي النمط ما الهدف هو واحد الهدف واحد نحن في الجامعة كنا نهيئ الدعاة والعلماء ليقوموا بمهمتهم إذا تخرجوا معناه نهيئ هؤلاء الطلاب ليعملوا في مجال الدعوة ليكونوا أئمة وبالمناسبة أكثر أو كثير من أئمة المساجد في المملكة العربية السعودية هم من منسوب جامعه الإمام سواء ممن تخرج فيها أو ممن يعمل فيها ويقوم بالإمامة والخطابة والدعوة إلى الله ولذلك كان التعاون وثيق بين الوزارة وبين الجامعة واستفدنا من قدرات الجامعة في مجالات عديدة أقول أن تغير النمط نعم هناك مشكلات إدارية ومشكلات تتعلق بالتوسع في الداخل وفي الخارج ليست من مهمات جامعة الإمام الأساسية ولكن السنوات الأولى إلى شك سنوات تأسيس وسنوات تعب وسنوات جهد وكفاح لأن الإنسان لم تتضح إلى الآن المعالم وتبرز لكن الحمد لله قامت الوزارة بجهود كبيرة في مجال تنظيم عملها ترتيب إدارتها إداراتها أقسامها فروعها عقد الندوات واللقاءات الإمام والخطبة المساهمة والإسهام في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في الخارج قامت بجهد كبير من خلال مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا المؤتمر تعتبر الوزارة من الوزارات الرئيسية في قيادته لأن مجلسه التنفيذي مقره المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس هو وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المؤتمر تتعاون مع وزارات الأوقاف والشؤون الدينية في مختلف البلاد الإسلامية قامت الوزارة بجهدها الكبير في هذا المجال ولكن كما قلت الوزارة عملها في كل يوم يزداد ولا يمكن أن تقف عند حد لأن المشكلات والقضايا تتداعى وتستمر و. لللللل... الحاجة المسلمين وحاجة الدعوة كبيرة وهي ليست قاصرة على المملكة وعلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد أذكر أننا قمنا بجهود كبيرة في عمل استراتيجية للدعوة إلى الله وأقرت من مؤتمر وزراء الأوقاف الشؤون الإسلامية الذي عقد آخر مؤتمر عقد في جاكرتا هذه الاستراتيجية نتطلع إلى أن يكون لها إسهام في الدعوة إلى الله على مستوى الأمة الإسلامية والعالم حتى ولو كان في المنظور البعيد لأن مواجهة هذا العالم المتموج بأفكاره و ما فيه من فتن ومن اعلام ووسائل اتصال ومغريات وطوائف وجماعات ليس بالامر السهل وليس بالامر الهين ثم اننا في حاجه الى الى بلوره بلوره القضايا الاسلاميه الرئيسه ورد الناس للأصول نعم هناك جهود اسلاميه كثيره في في العالم الاسلامي وفي خارج العالم الاسلامي لكن كثير منها يسير بطريقه فيها الالتواء فيها غبش فيها اخطاء كثير من الطوائف الاسلاميه لديها انحرافات من مهمتنا ان ان ان, أن نتعاون في اصلاح هذه الانحرافات ورد الناس الى الدين الصحيح الى كتاب الله وإلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يكون ولاء الداعيه ولاء المسلم لله سبحانه وتعالى اولا ثم لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون هناك ولا للحزب الفلاني ولا للجماعة الفلانية ولا للطائفة الفلانية ولا حتى التعصب لعرق أو للون أو لبلد الإسلام دين الله الخاتم للناس أجمعين إلى قيام الساعة وهو منة منة الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منه منه بعثة الاسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم منه على البشريه وعلينا واجب أن, ان ان ننشر هذا الدين فهذا العالم المتموج كما قلت باحداثه وامامنا الان العولمه ومشكلاتها في مجال الاقتصاد وانظمته في مجال الاعلام في مجال حقوق الانسان في مجال الثقافات في مجال مجالات عديده وتوجه بعض المنظمات والهيئات الى فرض ارائها وتوجهاتها على البلاد الضعيفه ومنها كثير من البلاد الاسلاميه، هذا يتطلب منا ان نعي ان نعي مهمتنا وان نكافح في مواجهه اي توجه يؤثر على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى ثقافتنا وعلى مكتسباتنا الدينيه. نعم العولمة إذا كان المقصود منها تيسير تنقل البضائع والسلع والاتصالات والثقافات والاستفادة مما في الحضارات من أمور إيجابية دون أن يكون لها تأثيرها على الدين دون أن يكون تأثيرها على القيم فنحن نرحب بها والإسلام هو دين عالمي دين عالمي وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. والانسان والإس هو والاسلام هو الدين العالمي المفتوح لا يقف عند حد، اينما وجد الانسان في اي بقعه من الارض فعلى المسلم ان يبلغه رساله الاسلام، وهذه الرساله موجهه اليه. فإذا نحن لا نقف عند حد أو نكتفي بمنطقة من مناطق العالم لا ننتشر والإسلام منفتح لكن حالة المسلمين التي تعتبر حالة ضعيفة في مجالها الاقتصادي ومجالها السياسي ومجالات عديدة إذا انساقت بعض المجتمعات الإسلامية مع ما يسمى بالعولمة والدول الكبرى التي تملك قدرات إعلامية وقدرات في الاتصال وتأثير ثقافي كبير سيكون لها أثر على مجتمعاتنا وعلى أمتنا الإسلامية الإعلام المفتوح القنوات المفتوحة البث الفضائي الأنترنت القضايا التي جدت كلها مع الأسف أكثر مصادرها وأكثر وسائلها وأكثر العاملون فيها ضد ديننا وضد قيمنا ولدينا تقصير في هذا المجال في البلاد الإسلامية ولدينا عدم تنسيق وأذكر أننا في أكثر من مؤتمر دعونا العديد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية أن تنسق جهودها وأن تتقارب فيما يتعلق بالاستفادة من الأنترنت فيما يتعلق بالبث الفضائي فيما يتعلق بالقنوات أو البرامج الإسلامية العالمية وقد بدانا في في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بدانا برنامج جيد اذكر انه يزيد تزيد صفحاته حينما كنت في الوزارة عن 700 صفحة في 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 فيما يتعلق بالاستفادة من الانترنت، هناك جهود اخرى في العديد من الدول العربية والاسلامية لكن تحتاج الى تنسيق، تحتاج الى تعاون، تحتاج الى مثل ما نقول في خدمة السنة ومثل ما نقول في خدمة القرآن الكريم لدينا في المملكة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف له جهده الكبير فيما يتعلق بطباعة القرآن وتوزيعه وترجمة معانيه وتفسيره وكذلك خدمة السنة النبوية والسيرة وفي عديد من الدول الإسلامية جهود مماثلة فلماذا لا يتعاون المسلمون حتى يواجهوا هذه العولمة أو هذه الهجمة التي تستفيد من وسائل الاتصال الحديثة في ما يكون فيه ضرر على الإسلام وعلى المسلمين الحديث عن هذا المجال حديث واسع ومتشعب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإشهد عليها جهدها الضخم ولازلت كل ما ذكرت ما أمامها من مهمات أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعين القائمين عليها وأن يوفقهم لمزيد من العمل الصالح وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجزى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني خير الجزاء على دعمهم للقضايا الاسلاميه والمشروعات الاسلاميه ولا اعتبر ان هذا غريب لكن هذا هو طبيعه قاده المملكه ورساله المملكه والانسان الذي يسهم في هذا العمل من ابناء المملكه يرجو ثواب الله في الدرجه الاولى لا يريد شكر من الناس ولا يريد ثناء ولا يريد سمعه وان جاءت هذه تبعا فالامر فيها سهل لكن الاصل ان يخلص الانسان نيته لله وان يعمل محتسب في في هذا المجال الخير الصالح الذي يتميز عن غيره وهنا تختلف مهمه الداعيه او العامل او الموظف في مثل وزاره الشؤون الاسلاميه هو في المجالات الاخرى نعم كل إنسان يريد راتب ويريد مكافأة ويريد أن أن يفي بالتزاماته لكن الأصل في الذين يعملون في الدعوة وفي مجال تبليغ الإسلام أن يحتسبوا في دعوتهم لله ويعتبروا أنفسهم أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام ولأئمة السلف الصالح رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية ورب مبلغ أوعى من سامع نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها وربنا سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظة الحسنة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هذه رسالة واجبة على المسلمين واجبة على كل إنسان تحمل هذا الدين أو شيئا منه ومن أحكامه أن يبلغها للناس
0: عبد الله بن عبد المحسن التركي استاذنكم في هذه اللحظات لنتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد أزف وأعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل قادم مع معاليكم لنستكمل في هذا المشوار المبارك المعطاء الذي حفلت به حياتكم العلمية والدعوية سائل المولى عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن أمدكم بعونه وتوفيقه القاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح